0: Y bien, vamos a entrar entonces en la palabra del Señor. En este mes estamos hablando acerca de la carta a los filipenses, escrita por nuestro hermano Pablo cuando él estaba en la cárcel en Roma. La iglesia tenía aproximadamente 10 años de edad. Había sido fundada por nuestro hermano apóstol Pablo. Y... En el momento en que se encuentra Pablo preso físicamente, pero no preso en el espíritu. Él escribe esta carta a los hermanos en la cual les habla de unidad, en la cual les habla de humildad, en la cual les habla de que el gozo del Señor es firme porque viene de la victoria de Cristo. Por cada uno de nosotros. La semana pasada hablábamos acerca de la felicidad. La felicidad depende de las circunstancias. La alegría, al igual que la felicidad... Depende de las circunstancias. Si las circunstancias son buenas, pues podremos decir que estamos alegres o que estamos tristes cuando las circunstancias son adversas. Y de igual manera sucede con la felicidad. Cuando las circunstancias son favorables, pues nos sentimos felices. Pero cuando no, pues nos sentimos tristes. Pero nuestra esperanza es el Señor Jesús y entonces... Podemos gozarnos, regocijarnos, alegrarnos a cada día y a cada instante. Porque nuestra esperanza es firme, no se moverá, nunca cambiará. Así es que el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de este tema. Pero en, a manera de introducción les quiero recordar que en agosto les hablé acerca del de privilegio de servir. Y hablamos de Barry, de el San Bernardo que ayudaba a los peregrinos que estaban perdidos. Y también en ese tiempo, agosto 2021, aprendimos que aquí en Armonía Cristiana dejamos de ser peregrinos perdidos para ser ciudadanos del reino de los cielos y empezamos a cumplir la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos de tres puntos, de tres fundamentos que nosotros tenemos aquí en Armonía Cristiana Internacional. El primero es que nosotros conozcamos a nuestro amoroso Padre Eterno y a su Hijo Jesucristo. Y esto nos basamos en Juan 17.3. Y también hablamos que es voluntad de nuestro Señor Jesucristo que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para esto hemos sido rescatados de las tinieblas y de la oscuridad y del pecado para que anunciemos las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo encontramos en 1 Pedro 2.9 Y en tercer lugar en armonía cristiana aprendemos a practicar el privilegio de servir. Y esto lo encontramos en Marcos 10.45, en donde dice que el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y cuando nosotros aprendemos a servir, entonces también estamos aprendiendo a ser y a hacer como nuestro Señor Jesucristo. El tema del día de hoy es, no exijas tus derechos. No exijas tus derechos. En la actualidad se ha hecho muy común y muy frecuente, todos los movimientos que hasta se hacen llamar pacifistas para exigir derechos. Las mujeres con movimientos feministas... Los empresarios, los maestros, los empresarios, los gobernadores, las autoridades, los policías, todo mundo exige derechos. ¿Pero qué es lo que hay atrás de exigir derechos? ¿Por qué alguien se pone a exigir derechos? Pues hay una o dos razones, pero bien identificadas. De entrada sabemos que hay una insatisfacción en la persona que está exigiendo derechos. Y eso lo sabemos ampliamente. La cuestión es que nuestro Señor Jesucristo vino. Y vino y se hizo humano. Y para Él eso no fue un premio. Para Él fue algo muy difícil y doloroso siendo Dios... Siendo el Hijo de Dios, siendo el Creador, rebajarse a la condición humana de cada uno de nosotros. Y seguramente porque había muchos que estaban exigiendo derechos. Y le decían, pues sí, como tú eres Dios, pues no sabes lo que se siente vivir en este cuerpo. Ah, pues sí, pues como tú eres Dios, pues tú haces todo fácil. Pero el amor del Padre... Ideó un plan para rescatarnos a todos y a cada uno de nosotros. Y cuando el Señor Jesucristo es presentado ante la disyuntiva, ante la necesidad de rebajarse en su condición divina para hacerse humano y venir y vivir y sentir como cada uno de nosotros en carne viva. El dolor, la frustración, la desesperación, el pecado, la maldad. En ese momento, el Señor Jesucristo, por amor al Padre, por amor al Padre, por amor al Padre. Lo repito insistentemente, nuestro Señor Jesucristo, por amor al Padre, obedeció y aceptó el rebajarse. Vamos a leer Filipenses en el capítulo 2. Verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en cada uno de ustedes, mis hermanos, hijos de Dios, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, ¿a qué aferrarse? Sino que se despojó, se rebajó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de humano, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre... De por sí ya había sido una rebaja el ser hecho como los hombres y ahora estando en su condición de hombre, él a sí mismo se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte más horrible, la muerte en la cruz. ¿Por qué hizo el Señor Jesús estas cosas? Por amor a Dios Por amor a ustedes Y por amor a mí Pero la base por la cual El Señor Jesús aceptó esta misión imposible Fue por amor Regreso al verso 5 Dice haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿A qué sentir se refiere? Dice allá en ustedes. Esta misma forma de pensar. De ser. De sentir y de hacer. Que hubo en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere? Mire en el verso 4 dice. No mirando cada uno por lo suyo propio. Sino cada cual también. Por lo de los otros. El Señor Jesús, siendo Dios, siendo infinito, eterno, siendo omnipotente, verdaderamente Él no tenía ninguna necesidad de rebajarse a la condición de siervo, a la condición humana. Pero por amor a Dios y por amor a ustedes y a mí, Él aceptó esta misión imposible. Cuando ya estaba en el cuerpo humano. Ahora él tenía dos opciones. Tenía la opción de ensoberbecerse O la opción de humillarse. ¿Y qué decidió él? Decidió humillarse. En nuestro Señor Jesús no había lugar en su corazón. Para la soberbia. De manera que entonces. Ese mismo sentir que hubo en Cristo. Cuando estuvo en su cuerpo. Ese mismo sentir que hay en Cristo. En este preciso momento. Ese mismo sentir. Lo hemos de cultivar. Cada uno de nosotros mis hermanos. Si somos de Cristo. Si conocemos a nuestro Señor Jesucristo, si conocemos al Padre que nos ama, si estamos dispuestos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, entonces vamos a practicar el privilegio de servir. Y como nuestro Señor Jesucristo sirvió y se humilló a sí mismo, ese mismo sentir haya en cada uno de nosotros. Que aprendamos a servir. Y que nos humillemos nosotros a nosotros mismos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el exigir derechos? Cuando una esposa le exige derechos al esposo. O cuando un hijo le exige derechos a un padre. O cuando un ciudadano le exige derechos a su gobernador. ¿Qué es lo que tiene que ver todo esto de servir y el exigir derechos? Derechos. Todos somos libres de tomar las actitudes que nosotros queramos. Dios nos ha dado esa libertad. Cada uno de nosotros podemos ser mansos o podemos ser broncudos. Eso es una elección de cada uno de nosotros en cada instante de nuestra vida. Cada vez que nos relacionamos con alguien. Muchas veces aún contra nosotros mismos somos broncudos cuando no nos aceptamos o cuando nos rechazamos aún a nosotros mismos. Y qué no decir cuando estamos en relación con un cónyuge o con unos hijos o con unos padres o con unos vecinos o con unos compañeros de trabajo. Todos tenemos la opción de ser o mansos o broncudos. Cada uno de nosotros elegimos. Cada uno de nosotros puede tener la actitud de dar ¿O puede uno tener la actitud de recibir? ¿O puede uno tener la actitud de dar forzado por las circunstancias? ¿O puede dar uno de corazón? Y, y el que recibe, puede ser que ni aun que se le dé lo que pida, lo reciba con alegría. Y entonces, en toda esta diversidad de actitudes... Se va formando nuestro carácter, como el de Cristo, o contrario al carácter de nuestro Señor Jesús. Dice aquí en la palabra que el Señor Jesús vino para servir y no para ser servido. Pero nosotros en nuestra condición humana queremos que todos nos sirvan. Queremos que todos hagan las cosas como nosotros queremos. No queremos servir ni queremos hacer ni actuar a la manera de los demás. El Señor Jesús aceptó ser humilde. Nosotros en nuestra condición humana buscamos el ser soberbios. El Señor Jesús fue altruista, se entregó a sí mismo sin esperar nada a cambio por cada uno de nosotros, eso es lo que significa ser altruista. Él fue generoso hacia cada uno de nosotros y nosotros la verdad es que no lo merecíamos, pero en el momento en el que el Señor Jesús es altruista, es generoso, se entrega a sí mismo por nosotros sin esperar nada a cambio, nosotros somos egoístas en nuestra condición humana, que diferentes maneras, Dios, el Hijo de Dios, dejó, se despojó de su Deidad, se rebajó a la condición humana y estando en la condición humana se humilló y fue obediente, y fue obediente hasta la muerte. Y nosotros en nuestra condición humana somos completamente distintos. Y si Cristo pudo ser humilde, si Cristo pudo ser altruista, si Cristo pudo ser manso, si Cristo pudo darse a sí mismo por nosotros, eso es lo que Él está esperando de cada uno de nosotros. No menos. Eso es lo que Él está esperando. Él está esperando que demos nuestra vida. Por nuestros amigos. Nuestra vida por nuestros hijos. Nuestra vida por nuestro cónyuge. Así como el Señor Jesucristo se humilló. Así Él espera que nosotros nos humillemos. Así como Él sirvió. Él espera que nosotros aprendamos a servir. Hay gente que toma la actitud de castigador Y se eh, dedican a hostigar a la gente A victimizar a la gente Hay otras personas Como en lo que escuchamos acerca de la codependencia Uno es el castigador y la otra es la víctima Y a uno le gusta ser castigador y a la otra le gusta ser víctima Pero en eso no hay nada de amor mis hermanos hay gente que se dedica a exigir, dame, 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 y el otro a tratar de dar, y como no da lo suficiente, pues entonces tampoco va a ser aceptado, y, y se van desarrollando sentimientos de rencor, pero el Señor Jesús, en lugar de exigir, el perdonó, Qué diferente actitud, la de nuestro Señor Jesucristo y la de nuestra condición humana. Antes de que el Señor Jesucristo viniera en carne, le decían, pues sí, pues para ti es muy fácil porque tú eres Dios. Pero a la hora que viene nuestro Señor Jesucristo y tiene una carne como la nuestra y tiene una mente y unos sentimientos como los de nosotros y Él logró romper todas las barreras del pecado y salir ileso del pecado en toda su existencia hasta el punto de la muerte. Él nos enseña a ser mansos. Él nos enseña a servir. Él nos enseña a amar. Él nos enseña a no exigir nuestros derechos. Él dice aquí que fue obediente. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Si nuestro Señor Jesucristo aprendió obediencia hasta la muerte, ¿qué es lo que esperará de nosotros? Que seamos obedientes hasta la muerte. El Señor Jesús nos dijo que debemos de amar a nuestros enemigos, no de vengarnos. Ya también hablamos de venganza cero, pero eso son ideales, porque nuestra vida práctica, aún en el pueblo cristiano, hay venganza, hay rencor, no hay perdón. Entonces, ¿en qué manera nosotros estamos caminando? Es importante que consideremos, que reconsideremos cuál es nuestra actitud con la cual nos estamos Relacionando con los demás, si es una actitud egoísta o es una actitud altruista, si es una actitud mansa o es una actitud broncuda. Mire, mucha gente aún en el pueblo de Dios se pasan su vida tratando de dar una buena impresión. Muchos lo hemos hecho, por años lo hemos hecho, que los demás piensen que yo soy muy buena persona, que los demás piensen que yo soy el único, que los demás piensen que yo soy el mejor y ¡ay no hagas esto! porque ¿qué van a decir de ti? Y nos pasamos mucho tiempo, invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo tratando de dar una imagen. ¿Quién es aquel? Hijo de Dios, que gasta sus energías en tratar de dar una apariencia. ¿Será verdaderamente un hijo de Dios? ¿Usted qué piensa? ¿Cómo es posible que un hijo de Dios, en lugar de llamar de, al Espíritu Santo, de orar, de pedir, ser corregido, para que su vida verdaderamente refleje el amor de Cristo. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios o el que se dice Hijo de Dios pase el tiempo tratando de dar una imagen y tratando de dar una apariencia? La gente también acostumbra mucho luchar por la autosatisfacción. Que yo me sienta bien. ¿Los demás que me importan? Esa es otra manera de ser. Y otra manera en que muchos, aún dentro de la iglesia, yo no sé si serán o no serán hijos de Dios, pero solamente buscan su propia satisfacción. Y no piensan en los demás. Solamente sírvanme, atiéndanme, trátenme bonito, piensen bien de mí. Y esa es la... Toda su búsqueda, esa es toda su lucha y esa es toda su recompensa. Igualmente así eran los fariseos. Y el Señor Jesús habló con ellos y habló de ellos y les dijo, es necesario un cambio desde el fondo de nuestros corazones. Por amor a Dios fue que el Señor Jesús aceptó esta misión. De ser nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y por amor a nosotros es que Él fue a la cruz. Y lo que espera el Señor Jesús de nosotros es exactamente eso. Que así como Él sufrió porque nosotros fuésemos salvados. Que así de igual manera nosotros suframos por otros para que sean salvos. Piénselo hermano. El Señor no nos llamó a la comodidad El Señor no nos llamó a hacer riquezas, a hacer bienes Porque todo eso se va a quedar aquí El Señor nos llamó para servir Y para dar nuestra vida en rescate por muchos Piénselo hermano En qué está invirtiendo usted su tiempo ¿En qué está invirtiendo sus esfuerzos? ¿En su propia autosatisfacción? ¿En hacerse conocer y sentir y dar la apariencia de que usted es una gran persona? Dice en Marcos 10:45, el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que el Señor Jesucristo espera de ustedes y de mí. En Mateo 11, 29, por favor. En Mateo 11, 29, dice así. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Dice, aprendan de mí, dice el Señor Jesús, que soy mansito, que soy humilde y humilde. De corazón, no de apariencia. Está muy alto el nivel que nuestro Señor Jesús nos pone. Pero con Él es posible. Aquí el Señor Jesús dice, dense cuenta que yo no soy broncudo. Dense cuenta que yo no soy soberbio. Dense cuenta que yo no soy egoísta. Pero si ustedes... Que me están escuchando en este día, mis hermanos. Aprendemos a ser mansos y humildes de corazón. Entonces, ¿qué cree? Su presión arterial va a descender. Entonces, ¿qué cree? Usted va a tener paz en su mente, en su corazón espiritual, pero también en su corazón físico. Medítelo, piénselo por un momento. La lucha de dar una apariencia es desgastante. La lucha por la autosatisfacción es desgastante. Pero cuando nosotros trabajamos para ser mansos y humildes y lo hacemos de corazón. Esto nos va a traer alegría, nos va a traer gozo, nos va a traer paz. Y nos va a traer también una presión arterial adecuada. Qué hermosas bendiciones tenemos de parte del Señor. Vamos a Primera de Pedro en el capítulo 2, en el verso 21. Dice aquí el apóstol Pedro: dice: Para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas voy a parafrasearlo un poquito dice para esto fuimos llamados porque también cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas aquí claramente inferimos entendemos comprendemos que por un lado el servir es sinónimo de padecer. El Señor Jesucristo nos sirvió a nosotros. El Señor Jesucristo aceptó ponerse en la cruz para que nosotros no tuviéramos que ir a la cruz. Pero ahora aquí estamos entendiendo que Él padeció. Estar en la cruz no fue para nada agradable, mis hermanos. Fue Difícil, fue doloroso, humana y espiritualmente Pero nuestro Señor Jesucristo lo hizo ¿Por qué? ¿Para quedar bien? ¿Para que hablemos bonito de Él? ¿Para dar la apariencia de que Él quería? No, lo hizo por amor al Padre Eterno Y por amor a nosotros Cuando yo pienso en esto la verdad es que yo no merezco, no sé si alguno de ustedes merezca el amor de Dios. Pero la verdad es que no lo merecemos, por eso es que es por gracia. Porque es algo absoluta y totalmente inmerecido. Porque no he hecho nada digno de que el Señor Jesús entregara su vida por mí. Sin embargo... Él se hizo obediente a las palabras de su Padre y se entregó a sí mismo por nosotros. Fue obediente hasta la muerte y la peor muerte que fue la muerte de cruz por cada uno de nosotros. Dice aquí que el Señor Jesús nos dejó ejemplo. Él es nuestro ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces ahora, ¿cuál es nuestra tarea? como hijos de Dios, que hemos conocido al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que anunciamos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ahora nuestra tarea es servir a los demás, hasta el punto de padecer por ellos, para que ellos vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra tarea. Ese es nuestro trabajo Esa es nuestra razón de ser Y como Cristo lo hizo Por ti, por ti, por ti y por mí Así el Señor Jesús espera Que nosotros lo hagamos Por todos aquellos que están alrededor nuestro Y muy probablemente usted me va a decir ¿Y por qué si? Mi esposo no lo merece Mi esposa no lo merece ¿Y por qué si mis hijos no lo merecen? ¿Usted merecía el amor de Dios? Y aún así el Señor Jesús entregó su vida por usted y por mí. Y usted me va a decir, oh, es que no merece el perdón, porque me ha hecho mucho mal y mucho daño. ¿Usted merecía el perdón de Dios? Yo no. Pensemos en esto, hermanos. El Señor Jesús nos dejó ejemplo y sobre sus pisadas hemos de caminar si queremos llegar al reino de los cielos. Sobre las pisadas del Señor Jesús tenemos que caminar si es que queremos llegar a la ciudad celestial. Mis hermanos, la autosatisfacción. La, el, el que hable en bien de nosotros, eso no nos va a llevar a ningún lado. Lo que nos va a llevar a la ciudad celestial es el ser como nuestro Señor Jesucristo, el amar al Padre, el amar a nuestro Señor Jesucristo, el tener gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Y en el momento en que nosotros logremos entender la gratitud, por ese favor inmerecido, entonces vamos a entender que tenemos la capacidad, la habilidad, el potencial de perdonar a quien sea y lo que sea, sabiendo que el Señor Jesús ha hecho mucho más por nosotros. Mis hermanos, recuerde el privilegio de amar, el privilegio de servir. No exija sus derechos. Mejor, mis hermanos, con amor, con oración, venzamos con el bien el mal que el señor les bendiga padre en este momento te damos gracias por esta palabra que nos has dado en este día decir que nuestro señor jesucristo por amor obedeció decir que nuestro señor jesucristo por amor padeció es más simple que vivirlo pero sabemos que ahora el espíritu de cristo mora en nosotros y que nosotros también tenemos esta capacidad, este potencial, esta habilidad de servir. De entregarnos a nosotros mismos para que otros sean alcanzados para ti mi Señor Jesús. Así como tú Señor Jesús no viniste para servir. De igual forma los que somos tus hijos no hemos sido tus hechos tus hijos para ser servidos, sino para que cada uno de nosotros sirvamos Y demos nuestra propia vida en rescate por muchos Padre, yo te ruego que esta palabra no caiga en saco roto Yo te ruego Padre que esta palabra prospere y Fructifique en el corazón de todos mis hermanos Que en sus hogares y que aquí hemos escuchado Y que ahora Señor, redirijamos nuestra mente y nuestro corazón para que con sinceridad te sirvamos y encontremos reposo y descanso para nuestra alma. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.